0: 老北京茶馆我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷。今儿个呀，又是礼拜一了啊，又该给您嘚吧老北京的传奇故事了。咱们呢，接着上个礼拜一的给您讲。上回书咱们说到贞观之治，李世民千古一帝。天有异象，唐太宗遗恨泰山。啊，这唐太宗李世民呢，别看是千古一帝，但是一辈子都没封禅过泰山。他儿子唐高宗李治呢，确实成功的进行了泰山封禅。那这李治为什么就有这么大的胆子去封禅泰山呢？其实啊。也不是李治本身就胆大妄为啊，这里头呢还真有些个事情。他老爸李世民不如他，所以呢，唐高宗李治才有底气去泰山封禅。那究竟是什么事儿？这李世民都没搞定，让他儿子李治给搞定了呢？您别着急啊，咱们的老规矩。我呢，给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。说到这个呢，就得从一个民族说起啊，哪个民族呢？就是突厥。突厥呀、啊，是咱们国家北方的一个非常强悍的民族。在唐朝以前啊，就是咱们说的隋炀帝、隋文帝啊，这个隋朝的时期。隋文帝开皇四年，也就是公元584年，突厥部落的老大啊，就是扛把子死了，啊，驼跋可汗死了，这一死啊，可了不得了，啊，他们没有什么立储君呐、啊，皇位继承人呀、啊，啊，这些个事儿也没把那个遗诏放在正大光明那匾后头的事儿，那。突厥的扛把子死了，那谁是新扛把子呢？结果就是你也不服我，我也不服你啊！最后形成了两大势力集团，啊，就是针尖儿对上麦芒，杠上了。那几经争执，最后都动了刀子了，意见呢也没统一了。那怎么办呢？划界分地。啊，结果有一个被称作社贵可汗的人，带着大量的人马占据了阿尔泰山以西的地方，所以呢就被称作西突厥。另外呢，还有一个人也是声望很高啊，追随者很多，叫什么呢？叫做沙波略可汗。啊，这沙波略可汗也带着一帮子人占据了阿尔泰山以东的地方。这个呢，就是历史上的东突厥。啊，这个东突厥和中原地区的接触呢就比较多一些。比如说啊，他们有个非常著名的领袖，叫做史毕可汗。这史毕可汗可了不得啊，差一点儿。中原的天下就是他的了。说到这个呢，咱就得把这个时光月份牌啊拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到隋朝大业十一年啊，也就是公元六百一十五年。隋朝大业十一年七月份，当时啊，隋朝还是非常的强大的，东突厥臣服于隋朝。啊，是隋朝的藩邦附属国。到隋朝呢，那是年年进贡，岁岁称臣。但是呢，隋炀帝杨广这个人非常的会看人，啊，一看来的这个史毕可汗，此人绝非池中之物。什么呀？啊？这叫“金鳞本飞池中物，一遇风云化作龙”，啊，就是说这个史必可汗总有一天机会来到，得谋反，得推翻这大隋朝。咱要是从这个角度看呢，这隋炀帝杨广还是挺有水平的哈，这个都看得出来。那怎么办呢？哎，隋炀帝杨广就召集亲信大臣们商量，啊，这个时候呢，有一位大臣给这个隋炀帝出主意，谁呢？就是裴矩。啊，裴矩是当时非常著名的战略家，懂得合纵连横之术，据说是鬼谷子的后人。裴矩呢，向隋炀帝深施一礼，启禀我主。突厥能骑善射，擅长平原速攻。今东西突厥分具割治，尤以东突厥为我祸患，可分化之，使突厥内患，擒杀始毕可汗可也。什么意思啊？就是说皇上啊，这个突厥啊，这帮子人那特别擅长骑马射箭。尤其是在这个平原地区啊，骑着马速攻杀呀，呃、蹦蹦蹦蹦蹦蹦啊，特别厉害。那么现在呢，这突厥分为两支啊，东西突厥两支分别占有自己的地盘那么对于我们来讲，比较头大的就是这东突厥，咱们呀可以在东突厥里头。啊，给他搞分化，让东突厥呢内乱，然后咱们趁着他这乱啊，把他那个始毕可汗抓住，给他宰喽。杨广一听呢，妙哉，妙哉，先生愿闻其详。裴矩呢上前一步，悄声说道：“启禀我主。”如是这般，这般如是是这么着，这么着，这么着，这么着，这么着，么着啊！就看见隋炀帝杨广频频点头，嗯，甚善，甚善。听完了之后啊，交给裴矩一块腰牌，干什么呢？哎，代表自己个儿悄悄的潜入东突厥，但是可不是去找史必可汗。找谁去了呢？找这个始毕可汗的弟弟扎吉舍。您问了，那丁儿爷为什么不去找始毕可汗，找他弟弟呢？这个呀，就是裴矩的计策啊，挑拨东突厥内部不和，鼓动始毕可汗的弟弟扎吉舍篡夺可汗的位置。可是呢，这事儿吧，它就是无巧不成书啊！就在裴矩进入东突厥的时候，这让人给认出来了，让谁认出来了呢？实属胡西啊，这是一个人的名字啊，四个字啊，实属胡西。本来呀、啊，这史必可汗这边没人认识裴矩，因为毕竟呢，一年才来大隋朝进贡一次啊。东突厥派的人来到隋朝，到这个洛阳城，而且呀、啊，这个突厥人看汉人，就和现在咱们看那个外国人大老外差不多啊，觉得这大老外都长得差不多，也分不出来他们谁是谁。但是。这里头呢有一个人啊，对于汉朝的官员非常的熟悉。这个人就是这个石属胡西。石属胡西呢是东突厥出使隋朝的使臣。正赶上啊裴矩找这个史必可汗的弟弟扎基舍的时候，碰到了石属胡西了。这裴矩呢心里就犯嘀咕啊。这怎么办呢？对不对？那见到扎吉社，赶紧的悄声说道：“扎吉社呀，我未来的可汗，刚才呀，实属呼吸可看我来你这儿了。万一他要把这事儿给抖了出去，告诉史毕可汗，那咱俩这小命儿可就都保不住了。扎吉社呢，也是性格彪悍啊！听到这个，二话没说，腾楞抓起腰刀，啪一撩这个帐帘，走出营帐，直奔着施属胡西这寝帐就去了。施属胡西呢，正在寝帐里头看书呢，一看是大可汗的弟弟，赶紧啊放下书卷，起身施礼。结果这可汗的弟弟扎吉社。一按崩簧，仓啷啷啷啷啷，抽出弯刀来，来了一个斜肩铲背，噗，就把这石鼠胡西给砍死了。然后呢，然后在石鼠胡西的身上蹭了一蹭弯刀上的血，然后咔啦咔，还刀入鞘，走了，就跟什么事儿都没发生过一样，回到了自己的大帐。但是，这石属胡西是谁呀、啊？是当今可汗的宠臣奥宁，哦、咔嚓就这么给杀了。那虽然说史毕可汗没有张扬和说这个事儿，但是秘密的展开了调查啊，自己心里头慢慢的可就有底了。啊，据说自己个儿的亲弟弟曾经来过石属胡西的寝帐。而且呢，同时有人看到隋炀帝杨广的臣子裴矩也来过，那得了，这就是傻子也能猜出来是怎么回事了。但是，可汗就是可汗啊，比他弟弟可沉得住气，没着急动手，干嘛呢？等待时机。隋朝大业十一年八月份。啊，也就是实属胡锡被杀的一个月之后，隋炀帝派人召见史毕可汗进宫。这史必可汗可不干了，啊，心里头正窝火呢。哎呦，这这还进攻啊？你让我进攻我就进攻，这次啊，我不去了。啊，传旨的使臣呢？呃，连这个史毕可汗都没见着啊！史毕可汗安排人，你去跟这使臣说，有病在身，不便前往。啊，这赶快啊，跟这个使臣说，哎呦，我们这可汗啊，有病在身啊，不便前往，您多多包涵啊！还给贴了点好话。嗯、这话呢，就传到了隋炀帝的耳朵里了。隋炀帝这个一听。你这长脾气了，你这不能惯你那毛病，啊！于是乎，杨广下令北巡，什么意思啊？率领五万大军北巡，这咱得琢磨琢磨啊！说是北巡，嗯，您您您您北巡，您带着五万士兵干嘛去啊？啊，说是北巡，其实就是示威呀。隋炀帝杨广就这样带着五万大军浩浩荡荡来到了雁门关外，背靠着雁门关啊，摆了一个一字长蛇阵。可是就在这一字长蛇阵刚刚摆好的时候，就看见远处，哎呦，这个烟尘翻滚，就好像什么呢？就好像这个现在这个沙尘暴啊，这呜、哦，就是这这这黄沙就来了。隋炀帝看着很扫兴，你看看，你看看，我刚来到雁门关，啊，想显示一下我的气势，就赶上沙尘暴了。但是啊，隋炀帝手打凉棚一看，不禁的倒吸一口凉气，这这这这这哪是什么沙尘暴啊？这是什么呀？这是骑兵马队。啊，由于人数太多了，所以卷起的扬沙就好像沙尘暴一样铺天蔽日啊！杨广赶紧下令退回关内，结果哎，刚摆开这阵势，又都合拢起来了，退回了雁门关。您问了，那丁也真的是骑兵马队吗？那那可不，真的是骑兵马队。啊，谁率领的呢？正是这个史必可汗率领的骑兵马队，而且呀，来的兵力是隋炀帝杨广兵力的两倍以上。虽然说突厥士兵擅长平原突击，但是毕竟人太多了。结果呢，史必可汗大喊一声：“攻城！”你知道。雁门关附近四十一座城，呼突突，有三十九座被这史毕可汗给攻下来了。隋炀帝杨广呢，那就在剩下这两座孤城的一座里头，啊，杨广躲在哪座城里头了？就躲在这个雁门。啊，这隋炀帝杨广这时候也不耍威风了，就跟那个热锅上的蚂蚁似的，哎呦，来回的直走柳啊！正在这个时候，有人请奏：“启禀我主，我愿率一千精兵，报我主突出重围。”这谁呀、啊？这口气这么大，不是旁人。正是大将军宇文述啊，说这个宇文述呢，您可能不老清楚啊。但是宇文述的儿子非常有名气啊，他儿子呢就是隋朝末年的名相宇文化及。当然啊，咱现在不讲这个宇文化及啊，咱们接着讲这个宇文述。啊，宇文述那意思就是，皇上啊，我带着一千人，我保护着你突出重围，这听着很豪气啊。但是呢，隋炀帝估算了一下，雁门城外，始毕可汗的军队大概其有十万人，您带着一千人保护着我突出重围，就是一千人 PK 十万人啊，算个算数吧。就是说，一个人怎么也得应付一百来人这估计胜算不老大吧？正在隋炀帝嘬牙花子的时候，有一个人在隋炀帝的耳朵边上耳语了几句：“啊，这个，这个，啊，这个，啊。”隋炀帝突然就觉得有戏。啊，您问了，怎么日本话都出来了？游戏，这不是日本话吗？不不，呃，不不，不是日本话。隋炀帝说的是，呃，游戏啊，就是说这个事儿啊，有门的意思啊。那在他耳朵边上耳语，这人是谁呢？是隋炀帝的一个内侍。他说的什么呢？啊，他说的是，突厥风俗，夫人参政。始毕可汗的夫人义成公主乃隋朝宗室之女，可向他求救。所以咱们说说这个鼓的心眼子，那谁也鼓得不过什么太监宫女儿啊，就是这个道理。这些个人呢，一天到晚的在皇宫里头没事干，那就是勾心斗角，那得多少花花肠子呀！隋炀帝一寻思，这办法可行啊，啊，那这个办法到底能不能奏效呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了啊，咱们下个礼拜一接着这个往下讲啊。您呢，如果喜欢这个节目，麻烦您呢给点个赞啊，给评论个六六六，我在这儿呢，谢谢您了啊，谢谢，谢谢。